1: Сегодня мы не представляем свою жизнь без комфорта и всевозможных благ цивилизации, но все это однажды кто-то придумал и создал. За электричество в доме, транспорт, отопление, телефонную связь и многое другое нужно благодарить изобретателей, научных сотрудников, конструкторов и представителей инженерных специальностей. Нелегкие сегодня будни изобретателя, но Латвия может по праву гордиться своими светлыми умами. Что только они не придумывают, от доильных аппаратов до модернизации технологически сложных производственных мощностей. Одна проблема – изобретательству уделяется мало внимания.
0: И не всегда изобретатель имеет пользу, но главное, что польза нам всем. Голландцы живут хорошо, мы плохо. Почему? Потому что не уделяем внимания изобретательству. Тот, кто получил фундаментальное образование, он велосипед изобретать не будет.
1: А что дворнику? Какие новшества? Суперметлу какую-то выдать или как? Как нужно поддерживать и стимулировать развитие новшеств? Об этом говорим в программе «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. А мой гость сегодня представитель Латвийского общества изобретателей Иван Гриневич. Сам он стал изобретателем уже в детстве. Тогда, вспоминает он, это было просто. Этому способствовали и система, и сама среда вокруг него.
0: Изобретательством занимаюсь с 1984 года. В принципе, можно было бы сказать еще раньше, когда в нашей школе была производственная бригада, и школьники сами на своих тракторах Ремонтировали, делали трактора и работали э, на пользу колхозу, хозяйств. Например, я вот в восьмом классе из двух тракторов собрал один. И в нашей школе была первичная организация Всесоюзного общества изобретателей и рецензаторов. Мы там делали рецензаторские предложения. У нас был кружок конструирования малогабаритной техники. Принимали участие в конкурсах. Например, наши школьники были лучшие в Латвийской республике по... Автоматсиба. Ученики, кончая школу, получали права категории С грузового машины. Ну, так как сейчас в Швеции, например, школу кончают, у них сразу могут идти на рынок труда, поскольку у них уже есть права допуска.
1: Латвийское общество изобретателей в своем нынешнем статусе оформилось в 2007 году. Основной своей задачей общество видит объединение людей, которые занимаются изобретательской и рационализаторской деятельностью. Такие разработки получают поддержку и дальнейшее продвижение.
0: Мы продвигаем изобретателей, которые кто-то что-то сделал сам. Это результат его научной деятельности, например, либо своей гараже, либо на кухне, кто-то что-то интересное. И деятельность латвийского общества изобретателей отметил даже президент Латвийской Академии наук. В частности, большую поддержку указывает нам господин Красников, вице-президент Латвийской Академии наук. Он вручил нашему обществу почетную грамоту президента Латвийской Академии наук.
1: Иван Гриневич показывает только что вышедшую из печати брошюру по истории наук. Одна из статей в ней рассказывает об изобретательской деятельности от царских времен до нынешних дней, Три года ушло на то, чтобы собрать информацию и интересные факты.
0: Ну, просто не хочется, чтобы забывались бы положительные стороны, которые были в нашем жизненном опыте. В советское время был расцвет изобретательской деятельности, сколько было всесоюзное общество изобретателей и И в Рыжеском техническом университете было. И, например, ректор Рыжеско-технического университета Леонид Рибицкий, он является изобретателем СССР. Значит, у него, по-моему, более 77 изобретений, и он поддерживает наше общество. Но, в принципе, можно сказать, центр изобретательства – это Римский технический университет. В Римском техническом университете имеется много филиалов. Даугуплси, Леппе, цесисы Венсплси.
1: А какие изобретения так вот с
0: Латвии ассоциируются уже прочно?
1: Вы изучали историю, вы все знаете.
0: Изобретений очень много. И дело в том, что могут быть изобретения, которые запатентованные, и которые не запатентованные. Для того, чтобы новое техническое решение называлось изобретением, не обязательно его патентовать. Можно производить в своем предприятии, установить какую-то уникальную технологическую линию и производить дешевые продукты. Об этом никто знать не будет, но предприятие имеет Рассвет, процветание, допустим, нефтяники, например, они особо не популяризируют свои изобретения. Они смешивают различные компоненты химические, получают топливо и получают хорошие средства.
1: В обществе изобретателей люди творческие и увлеченные. Много энтузиастов своего дела, но есть также и специалисты с докторскими степенями. Научных кадров хотелось бы больше, признается Иван Гриневич. Конечно,
0: нам хотелось бы, чтобы было бы больше академиков, профессоров, Ну, Надеемся, со временем будет больше.
1: Но патент, его ценность сегодня в наши дни, она какова? Потому что патентовать, как мы уже давным-давно знаем, это очень дорого и не всегда это выгодно. То есть это в большинстве случаев не окупается.
0: Патентовать надо, но надо патентовать кому? Заводам. Заводы, которые производят э, свои машины, должны э, защищать вложенные средства от недобросовестных конкурентов. А изобретатели, которые может создать новое техническое решение, должен работать либо на заводе, либо по заказу завода. Руководство завода заказало, он сделал, запатентовали, и тогда таким образом защищено э, новое техническое решение решение, и происходит э, коммерция. Э, Ежели э, изобретатель сам один получает патент и потом будет бегать и говорит, вот у меня патент, вот у меня патент, возьмите меня, то этот вариант не проходит. Потому что это экономически невыгодно. И поэтому другие делают так. Они, например, создают новое техническое решение. Как только конкуренты начинают копировать, они создают новое, новое, новое. На шаг дальше, дальше, дальше. И те, которые собираются копировать, они отстают. Потому что они не могут догнать изобретателя. Изобретатель на шаг вперед, он движется вперед. И поэтому, но патентовать надо. Если мы запатентовали изобретение, то сильные страны Уже не могут запатентовать. Например, в Латвии мы запатентовали. Немцы хотят тоже запатентовать. Они ведут патентный поиск, смотрят. О, а в Латвии запатентовано. И патентное ведомство Германии уже не вправе выдать патент на то техническое решение, которое для Германии новое, поскольку в Латвии уже зарегистрировано. Поэтому таким образом мы бы можем сдерживать развитие других стран.
1: Внесите ясность тогда, есть мировой патент, то есть э, это когда патентуешь на весь мир, есть патенты, когда патентуешь на каждую страну в отдельности, там же очень много нюансов, или сейчас как-то это изменилось?
0: Значит, э, да, есть, но ситуация такова. Возьмем, подумаем, с кем мы имеем дело, э, на каком уровне, значит, какое финансовое состояние, например, изобретателя, либо завода. Если изобретается физическое лицо, он не может потянуть мировые патенты во всех странах мира запатентовать. Потому что надо быть там миллионером, миллиардером.
1: Я почему спросила, потому что в вашем же обществе изобретателей какое-то время назад, пару лет, был человек, который претендовал на то, что он изобрел летающий аппарат какой-то, реверсивный очень такая, технология была новая, революционная. И он как раз рассказывал, что ему приходится патентовать в каждой стране отдельно. Это десятки тысяч, это все очень дорого. К сожалению, не помню, как Знаете, была его что? имя, Можно фамилия. Можно новое
0: техническое решение и запретить всем ею пользоваться. А стоит ли этим делом заниматься? Я считаю, не стоит. Почему? Потому что Мария Складовская, она взяла, открыла полоний да, и не патентовала. Предоставила возможность всему человечеству пользоваться этим. Поступила, считаю, гуманно. Нежели создать что-то и всем запретить. Если всем запретить, Хорошо. Например, я запатентую везде. Смогу ли я контролировать, используется ли мое изобретение в Китае, либо не используется? Если у меня такие средства? Если у меня таких средств нет, то зачем мне это делать? Поскольку я не могу подконтролировать. Либо э, что-то запатентовал для использования на Луне. Если у меня финансовые возможности... Остановить процесс использования моего, например, изобретения, допустим, американцами на Луне. У меня нет таких возможностей. Поэтому это будет борьба с витриными мельницами. И изобретатели, как рациональные люди, они могут и не патентовать. Но это не означает, что они не могут создать на уровне изобретений.
1: А можно регистрировать как ноу-хау? Тогда как да, это отличается? В советское
0: время была система очень развитая. И в Америке и сейчас тоже, и за рубежом. Есть понятие ноу-хау. это тазынука. Знаю как. Могу знать как и никому не сказать. Могу знать как создать латвийскую голубую корову и никому не сказать. Значит, ее создавать и продавать – это тоже ход. значит, Но, видите, преимущество того, что изобретательство в том, когда человек патентует государство берет на себя обязанность защищать изобретателя от порядочных конкурентов, которые хотят пользоваться бесплатно его интеллектуальной собственностью, но при этом требует взамен, чтобы изобретатель раскрыл бы сущность изобретения. Он должен раскрыть, чтобы любой после истечения срока действия патента мог бы воплотить в жизнь это изобретение. Например, у нас был случай такой. Мы в советское время оформляли как рационизаторское предложение устройство для скашивания ботвы картофеля. Ну, оформили у нас рационизаторское предложение, поскольку это упрощенный способ оформления. Например, аналогичные сейчас есть понятие полезная модель в России э, оформляются, а в Латвии такого нет, а в Латвии только выдаются пациентное изобретение. Значит, мы оформили, а через несколько времени, какое-то время, ну, несколько месяцев я смотрю, о, ФРГ, Появился патент на аналогичный способ уборки ботвы картофеля. Значит, ну, появился появился. Мне то, что от этого не холодно, не жарко, потому что мы здесь в Латвии, я же не, не произложу на весь мир. Это должны быть межгосударственные корпорации, межконтинентальные. Те должны бороться, и они стараются делать такие патенты зонтичные, да, например... Устройство создается, патентуют, а похожее устройство может быть чуть-чуть хуже, чем это, но не запатентованное порядочный изобретатель не тратит силы на это, он не патентует, а фирмы они патентуют, чтобы конкурент не мог бы ухудшить имеющую модель и выпускать незапатентованное техническое решение.
1: Патент – понятие общее, у него много разновидностей. Охранный документ, который предоставляет исключительное право на определенный результат интеллектуальной деятельности, в частности, на изобретение, например, можно получить на способ или на устройство. Иван Гриневич приводит пример.
0: Если я предложил способ машинодоения, то для осуществления этого способа можно сделать 100 дальних аппаратов, которые будут его осуществлять. Значит, если патентовать каждый аппарат, это надо уже 100 патенту. А если один способ запатентовал, то те уже другие, кто будет создавать дальние аппараты, при производстве таких дальних аппаратов, в принципе, они должны платить изобретателю способы.
1: Нужно быть стратегом, чтобы разобраться в этих тонкостях, патентовать или так регистрировать, или так регистрировать.
0: Поэтому считается, что самый правильный ход, это когда Люди поступают в Рижский технический университет, учатся, там им читают лекции по пациентоведению. Например, профессор Ирина Бойко. И студенты готовят, потом подают проекты, получают финансирование, занимаются глубоким исследованием какой-то проблемы, находят техническое решение, проверяют, соединяют теорию с практикой. Ежели теоретические исследования подтвердились, на практике, то конечный результат – это уже патентование готового продукта. И тот продукт, который прошел такую стадию, он тогда может 20-25 лет оторваться от других производителей.
1: А срок патента, вы сказали, то есть существует определенный срок, на который патент действует, а дальше его срок действия заканчивается?
0: Обычно подается заявка на патент, выдается патент, и потом ежегодные взносы надо платить для того, чтобы поддерживать Поддерживать, патент в и ну, в разных странах по-разному. 20 лет, 25 лет. Но как только прекратил поддерживать в силе патент, им может пользоваться и любой другой. Некоторые фирмы специально наблюдают, они ждут, пока у изобретателя кончатся деньги. Деньги кончились на поддержание патента, они берут его изобретение и производят серийно.
1: Сейчас вы изобретаете что-то или нет?
0: Я могу изобрести под заказ. Если есть заказ, можно изобрести.
1: То есть к вам можно с проблемой какой-то прийти и сказать, вот у меня вот такие сложности, Но и вы обычно... поможете решить?
0: Ну, можно так. Можно сказать, что вы хотите, например, интенсировать свое производство. Я сам по образованию инженер-механик. Значит, если вы хотите, я могу прийти, посмотреть, найти проблемные места, подумать, исследовать литературу имеющуюся. Ну и через какое-то время могу предложить новое техническое решение, которое может повысить производительность труда, либо снизить себестоимость производства. Ну, например, скажем так, некоторые в свое время, в латвийское время, э люди, например, которые занимались торговью нефтепродуктов, они пошли просто. Например, у нас есть авиация, Морской флот и сухопутный транспорт. Каждый использует топливо. Взяли авиационное топливо, легкое. Взяли топливо для морских транспортных средств, тяжелое. Смешали вместе и получили топливо для сухопутного транспорта. И продали. Заработали хорошие деньги.
1: А как продать? Ведь топливо для морского использования, оно же крашеное. Как можно
0: продать? Это уже идет система государственного регулирования. Да, государство, например, принимает законы, в результате чего топливо облагается акцизным налогом больше либо меньше. Для бытовых нужд, для топления, оно не облагается акцизным налогом. Либо минимально облагается. И поэтому они стараются покрасить. Для использования нейтральных водах тоже оно окрашивается. Но это уже проблема государства. Как получить налоги? Это уже не проблема изобретателя. Изобретатель создал дрон, например, да, а проблема государства, урегулировать его использование, чтобы он не, носил бы, не наносил бы ущерб другим. Это уже не наша проблема. Не ну хорошо,
1: отошли мы от, от сути вопроса. Продали как топливо для сухопутного. Заработали
0: хорошие деньги. Почему? Потому что другие не могут. Те, которые не могут так подумать, например, еще вот в 80-е годы, допустим, мы пробовали в тракторах использовать в качестве топлива, в том числе и газ. Ни для кого не секрет, что бензиновые автомобили могут использовать газ. В свое время как только не пугали. Говорили, что машина взорвется, водитель автомобиля отравится, моторесурс снизится. А сейчас, посмотрите, почти на каждой беззаколонке можно заправить легковой автомобиль газом, который называется автогаз. Он минимально, мне кажется, облагается налогом акцизным для того, чтобы использовать в автомобилях.
1: Но умельцы на всем ездят. И на трансформатором, на масле тоже ездят.
0: Вы очень хорошо эрудированный. Я Продолжить хотел по поводу газа. Дело в том, что есть дизельные машины, которые используют дизельное топливо. Но точно так же в дизельном двигателе можно сжигать пропан, метан и получать экономию. На эти газы пониженный акциз. В связи с этим он имеет дешевую цену. Раз он дешевый, можно сжигать. Например, сейчас имеется фирма, которая постоянно набирает, объявляет конкурсы на Вакантные места главного инженера, инженера инженера-механика, исследователя, который смог бы создать систему использования метана в локомотивах, в поездах, в дизельных поездах. Оно месяцами объявляет конкурс, но до сих пор не может найти специалистов таких. А система эта разработана еще в советское время. И в Москве, и на Украине, и американцы этим пользовались. И сейчас работают в Швейцарии над этой проблемой. но ну, есть схемы, как это реализовать. Значит, ну, когда никто вообще на эту тему не задумался, что в дизельном двигателе можно использовать газ. Значит, но... Сейчас начинают устанавливать такое оборудование на автомобиле.
1: А для вас все равно на какое производство, допустим, вас позовут и что позовут улучшать? Там молочную линию? Ну, молочную линию будете улучшать. Или там производство брикетов и с этим справитесь? Все равно?
0: Дело в том, что если я не справлюсь с тем, что мне чуждо на данный момент, то я могу э, подключить э, наших изобретателей, для которых это дело знакомое. Например, я могу под заказ изготовить доильную машину для доения коз, кобыл, коров, овец. Это нет проблем. Мы еще в 90-е годы создали доильную машину, которая осуществляет попарный способ доения, вместе с тем реализуя асинхронный способ машинного доения, что позволяет одновременно кончить процесс машинного доения вне зависимости от индекса времени. От количества молока, содержащегося в передних, либо в задних частях вымени. Дело в том, что у коровы примерно 40% молока содержится в передних, 60% в задних. Если даить синхронным аппаратом, либо попарным, передний выдаивается раньше, а задний попозже. И вот был создан аппарат, который соединял процесс, а передний он даил медленнее, а задний с той же скоростью, и в итоге тогда. Одновременно кончался процесс доения, но до сих пор, вот, прошли годы, а ни одна не предлагает фирма такие доинные машины заграничные, да. Другое дело, что роботы доинные появились у нас, но роботы, потому что наши ученые воздержались от разработки в этом направлении, хотя планировалось, что в 1994 году в Латвии Будет свой доильный робот. Взять пытался уже строить завод роботов для того, чтобы производить серийные роботы для доения коров от Калининграда до Владивостока, до Камчатки. Значит, Но, к сожалению, планы не осуществились, и голландцы нас обогнали. Они создали в 1992 году первый робот в мире, который долгие годы не могли продать Мы тогда отставали только на два года Рижский технический университет выпустил три выпуска инженеров-автоматиков для завода роботов Сейчас же мы покупаем, наши крестьяне покупают дарельные роботы у голландцев Отдаем деньги куда? В Голландию То, что наши заработали здесь у нас в Латвии, отдали в Голландию Голландцы живут хорошо, мы плохо.
1: Иван Гриневич сетует, что в Латвии катастрофически мало уделяется внимания изобретательству. Прежде всего на государственном уровне. По его словам, в документах министерства образования и науки Латвии и в помине нет слова изобретательская деятельность. Зато слишком много и часто говорится об инновациях и стартапах, а это не одно и то же.
0: Инновация ни каким документом не подкреплена. Вы можете любое сказать ваш шах рекомендационный очки инновационные, и вас нельзя не осудить, не восхвалить, потому что нет документа, подтверждающего, либо опровергающего этого. А изобретение, которое регистрируется пациентом ведомстве, оно может иметь документ, который имеет дополнительную силу, он как рекламный аргумент, и как для судебных разбираться, допустим, да? А сейчас все кинулись на инновации. Инновации это низкий уровень, это уровень колхоза. Когда в одном предприятии это новое, а в другом не новое, тогда берешь другое, внедряешь третье, четвертое. И так можно было заработать. Ну вот странно. Руководители
1: государства инновации возводят на пьедестал, а вы их сейчас опустили на уровень колхоза.
0: А вы посмотрите список. Какие публикации у ученых котируются больше, а какие э, меньше?
1: А какие? Расскажите.
0: Вот Изобретательство, изобретения в ранге научных статей находится на самом последнем месте. Потому что на первом уровне считается научная статья, опубликованная в журналах. Потом будут монографии и дальше. Да? Значит, поэтому сейчас ученые работают для скопуса. Есть такой сайт, в который научная статья на английском языке попадает туда. И ею пользуются без каких-либо переводов. И англичане, которые выступили из Европейского Союза, Сейчас мы им продолжаем дарить наши разработки. Даже без перевода они пользуются и американцы, и другие страны. Я считаю, сейчас надо подумать на ту тему французам, немцам и полякам, может быть. Какой язык будет межнационального общения в Европейском Союзе? Потому что наиболее распространенные языки. Это французский, немецкий. Польша довольно большая.
1: Английский же международный такой считается. Даже в Европейском Союзе английский. Думаете, если Великобритания вышла, английский же никуда не уйдет. Я считаю... Его не заменят французский.
0: Я считаю, надо на эту тему думать. Почему? Для чего Европа объединялась? Европа объединяла для того, чтобы противостоять Америке. Противостоять дешевым товаром, поступающим из Америки, поскольку в Америке очень высокая производительность труда. Противостоять
1: Америке, но покупать в Китае?
0: Ежели мы продолжаем на английском языке, мы работаем, наши ученые работают на пользу Америки, Англии, при этом они жалуются, что у нас маленькие зарплаты. Нашим ученым зарплату платит латвийское государство, а ученые работают почему-то на пользу других стран, потому что наши крестьяне хотят, например, Биогаз жижить, очистить и использовать. Обращаются к нашим ученым, а наши ученые как-то не заинтересованы особо им помогать, потому что Министерство науки и образования разработало критерии оценки научной деятельности таким образом, что в первую очередь котируются те работы, которые попадают в базу данных Scopus. Туда попадают, которые на английском языке, например, латвийский Сухой очень хороший есть технический факультет очень высокого уровня конференции проходят ежегодно. Много разных, но в том числе на техническом факультете. Но она почему-то даже считает нецелесообразным аннотацию писать э, на латышском языке. Все на чисто английском языке.
1: Но наука же тоже сейчас на английском вся. Это международный язык науки в том числе.
0: Да, согласен. Но если мировые конференции происходят, мировые симпозии в масштабах всего мира, пожалуйста, нет проблем на английском языке. Но если э, в масштабах Европы, то должен быть другой язык. Если в масштабах Латвии, то почему там никто не сопротивляется, если мы говорим, что на государственном языке? Например, выпускники школы имени Итыка Сакевич владеют свободно пятью языками, и проблем нет. А что помимо вот
1: ну каких-то нюансов в законодательстве и нюансов ну, в такой вот стратегии развития образования, что будет способствовать большому количеству изобретателей, изобретений? что помогать будет людям
0: изобретать? Полагаю так. Нет стратегического регулирования и недостаточно патриотизма. У нас есть большие ресурсы, но они как-то не используются. Допустим, если брать вузы, система должна быть выстроена таким образом. Человек разрабатывает диссертацию, и этой темой должны заниматься магистры, и бакалавры и школьники должны писать научно-исследовательские работы на эту тему, которой занимается докторант. И тогда это должно концентрироваться в единый продукт. А докторант должен свой продукт делать, допустим, под заказ. По заказу какого-то предприятия. А то, получается, предприятия бьются отдельно, сами они ищут в Китае, либо еще где, либо в Америке. А эти отдельно. И нет единой системы. Например, было в свое время в Латвии система рефертирных журналов. Допустим, мы знали все, что творится в Америке, э, во Франции, в изобретательском мире за счет реферативных журналов. Сейчас для этого мы должны знать язык английский, но в том числе не во все базы мы можем попасть. Нам надо либо регистрироваться, либо платить деньги для того, чтобы попасть в эту базу. Но в любой момент эта база может быть закрыта, подвергнута каким-то санкциям, и мы не получим доступа. Поэтому здесь надо думать, чтобы под заказ сделать. Очень...
1: Изоб... Стимулирование изобретательства связывается с академической средой, с университетами. А где те люди остаются, которые просто изобретают что-то в гараже, может быть, даже кто нигде никогда и не учился? Есть же такие самородки тоже?
0: Да, есть. Например, вот мой знакомый есть хороший. Он самостоятельно создал мотоцикл с нуля. Создал мотоцикл. У него стоит в гараже. Вымыть в гараже. Он сидит, он отдыхает, релаксируется. Он создает такое, как идеал для себя. И потом наслаждается всю жизнь. К сожалению, есть, которые не всегда свои разработки показывают. Потому что для изобретателя порой важно выдвинуть гипотезу и проверить его. И потом, о, идет, получается, все нормально. Он когда увидел, что все получилось так, как он думал на практике, у него тогда истекает энергия, сила. И он дальше его не интересует развитие этого продукта, поскольку мысль подтвердилась на практике. Но, к сожалению, тут тогда надо соединять изобретателя с теми другими людьми, которые могут продвигать дальше. Которые честно заплатят изобретателю за то, что он нашел этот ход. Но, но нас...
1: образование, как вы считаете, должно присутствовать, или оно просто помогает тем изобретателям, кто хочет коммерциализировать вот, ценность образования с точки зрения изобретателя?
0: Ну, видите, в чем дело. Да, изобретатели могут быть разные, но мне кажется, что тот, кто получил фундаментальное образование, он велосипед изобретать не будет. Он скорее изобретет дрон, либо луноход, изучив все имеющиеся, чем дизайн нового деревянного, допустим, велосипеда. У него знаний накоплено очень много. И чтобы с ними ознакомиться, надо очень сильно работать в базах данных, в библиотеках. А тот, у кого нет этих знаний, он может изобрести велосипед, пойти в патентное ведомство, заявлять, что у него вот такой велосипед. Оказывается, он уже давно запатентован. Либо это противописные истины, которые использовались в Древнем Египте, например, либо в Древнем Китае.
1: Что делает изобретателя изобретателем? Это в детстве как-то закладывается, когда, там, не знаю, родители работают, заняты, а ты сидишь же что-то мыстеришь из подручных средств. Или как так получается, что человек
0: начинает а, что-то придумывать, изобретать? Да, интересно, мы подметили. Получается, в детстве ум человека сложен таким образом что он познает все новое и старается что-то, то, что ему надоело видеть, изменить. И поэтому порой бывает такой подход, что молодое поколение приходит, и оно старается отвергнуть то, что уже поколениями создано, чтобы оно им не мешало бы продвигать свое. Вот сейчас, например, интересная система в Риге, например. Дворники получают по часовой минимальная ставка. 430 евро брутто. Но при этом, Колин он получает по часовой, система составлена таким образом, то никто не заинтересован во внедрении новшеств. А
1: что дворнику? Какие новшества? Суперметлу какую-то выдать или Пожалуйста,
0: как? Есть уже созданные. Не только в- 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 воздуходувки эти, которые листья опавшие 30S2. разгоняют. Они должны не разгонять, а всасывать в себя и измельчать, который в 10 раз по объему уменьшает. Стоит это купить, одну штуку, и этот дворник уже может 2, 3, 4 участка сделать. В 5 раз повысить производительность труда.
1: Надо у дворника при этом спросить, он согласен с таким подходом к его работе? Он
0: согласен, работе. не согласны. Потому что, если, например, индивидуальный коммерсант хочет устроиться на обслуживание этого участка, с ними не заключают договор, потому что принимают только физическое лицо, и те за часы, по часы, за часы по часовой платят. Это должны работать экономисты. Просчитывать на уборку этой площади надо столько-то времени. Целые технологические линии должны быть рассчитаны при использовании такой техники, такой техники, такой техники, такой техники, ручной силы. И сразу видно, где экономия.
1: А вдруг при таком расчете человек вообще не понадобится и получится, что вместо имеющегося дворника, который хоть какие-то деньги получает, у нас появится робот, который ничего не получает, работает 24 часа в сутки.
0: Вы очень умная девушка. Я с вами полностью согласен. Да. Можно купить роботы в рижском техническом университете имеется разработки в этом направлении, который запрограммирует продвижение ее маршрут, и он будет там каждое утро подметать листья сгонять, а человек может прийти раз в неделю. Раз в неделю пришел и что-то там подправил, то, что, с чем и робот не справился. Точно так же, как мы, например, солому убирали волокушами, да, можно маленьким трактором немного гонять, а можно большим трактором, который сразу много. Но выяснилось, что эффективнее использовать в комплексе и большой трактор, и маленький. Маленький быстренько двигается там, где маленькие загудки, а большое ну, надо большое пространство. И тогда, когда они в комплексе, тогда быстрее, лучше. И это коммерческие фирмы на своем опыте только познали. То, что было давным-давно известно в советское время, сейчас видите, как косит траву на газонах. Идет большая техника, а маленькие с триммером вокруг деревьев обкасывают. Да, так смотрите, 30 лет прошло, либо ладно, 20 лет сейчас, когда это начали косить траву, неэффективно использовалась. А, к сожалению, система поставлена таким образом, что энергичные, сильные, молодые, но не знающие хотят что-то менять, но не знают, как менять. И порой не знают, где искать знающих. Например, взять школы. Здание спроектированное по нормативу. Система вентиляции. Потом... Увольняет человека, который знает, как все это функционирует. Значит, приходят новые. Через какое-то время выясняется, что вентиляция не работает. Как и почему? А, это плохая советская система. Не плохая советская система, а плохая система обслуживания. Просто руководство уволило знающего человека, взамен не поставило другого знающего. Тогда, а, давай меняем другой, ставим новое. Уходят бешеные деньги на это, Сказали, что проблема
1: найти знающих людей. Вот вы тоже человек знающий, вам практически все по плечу, что можно улучшить, доработать, автоматизировать, механизировать. Вас легко найти?
0: Да, у нас есть латвийское общество изобретателей. То есть
1: через общество. Но ну, вот какая-то да, своя страничка, вот своя там, не знаю, в Инстаграме блог, где я рассказываю, как я делаю какие-то проекты. Да, вот,
0: да, вот и современные, например, средства, я не очень-то как бы... Я не стараюсь бывать там, где много народа. Фейсбук, например, либо еще где-то, где все кинулись туда. Я там не хожу. Я хожу там, где мало.
1: Но это же самая дешевая самореклама для человека, euh... кто хочет куда-то вот продвинуть.
0: Я не всегда стараюсь э, рекламировать себя для того, чтобы... Э, э, а как вас тогда найдут? Formalized. вот Просчитают если... книжки. Вот, например, вышла Вышла А кто книга... сейчас книжки-то
1: читает? Не книга... activate... так много
0: людей. Информация о изобретательской деятельности с царских времен. А настоящее время тот, кто читает книжки, тот находит в свободном доступе в интернете в базе Рижского технического университета.
1: Все-таки вернулись к тому, что интернет помогает.
0: Помогает, да.
1: Иван Гриневич, представитель Латвийского общества изобретателей, был сегодня гостем программы «Новое измерение». Выживать в мире, где, с одной стороны, конкуренцию составляют гиганты отраслей, а с другой – предприниматели, которые все очень быстро копируют, изобретателям помогает энтузиазм и фанатичный подход к тому, что они делают. Иван Гриневич тоже один из таких энтузиастов. Вместе с коллегами он всеми силами старается, чтобы новинок с ярлычком «Сделано в Латвии» было как можно больше. В рейтинге стран мира по индексу инноваций в 2020 году Латвия занимает 36 место среди 131 страны. По сравнению с прошлым годом Латвия опустилась в рейтинге на две строчки. Самые инновационные страны мира на сегодня – По данным Глобального инновационного индекса за 2020 год, это Швейцария, Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и, замыкает десятку лучших, Южная Корея. Ну а последние места в рейтинге занимают Мьянма, Гвинея и Йемен. Вы слушали программу «Новое измерение». С вами была я, Яна Ермакова, и я прощаюсь. До новых встреч в эфире.